2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình thiết chế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng lần đầu tiên được thành lập đã chấm dứt được tình trạng bắn chỉ thiên tại nhiều bộ ngành địa phương thời gian qua. Tỉnh Hải Dương xây dựng các kịch bản sau khi hết cách ly xã hội và chuyển sang trạng thái mới bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 tới. Bình Thuận ứng phó với sự cố tràn dầu trục vớt tàu bạch đằng tại vùng biển mũi Né. Trong phần tin thế giới, chiều nay Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc đối thoại 2 cộng 2 đầu tiên dưới thời tân Tổng thống Joe Biden nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ với đồng minh tại khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng chấn an các nước trước việc ngày càng có thêm nhiều quốc gia quyết định tạm dừng sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca ngừa Covid-19 vì lo ngại các phản ứng phụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Với phương châm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đã có sáng kiến lập tổ công tác của Thủ tướng vào tháng 8 năm 2016, góp phần đắc lực để thực thi phương châm hoạt động của chính phủ. Đánh giá cao tổ công tác đã thực hiện tốt nhiệm vụ Thủ tướng giao. Thủ tướng cho rằng tổ công tác đã thực hiện tốt tám chữ quyết liệt, kịp thời, thực chất, hiệu quả. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Là một mô hình chưa có tiền lệ, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan địa phương và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan địa phương tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải phóng nguồn lực thông qua việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong mọi lĩnh vực. Đầu nhiệm kỳ này, một số vấn đề về kỷ luật Cể cương hành chính chưa tốt khiến người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ chế chính sách chậm đi vào cuộc sống, nhiều tầng lớp trung gian gây cản trở sự phát triển. Trong bối cảnh đó, với phương châm của chính phủ hành động nói đi đôi với làm, Thủ tướng nhấn mạnh việc thành lập tổ công tác là để khắc phục tình trạng bắn chỉ thiên, tình trạng trên bảo dưới không nghe để siết chặt kỷ cương pháp nước, cởi trói cho sản xuất kinh doanh. Với những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tổ công tác của Thủ tướng đã nêu cao tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm
4: có thể khẳng định hoạt động của tổ công tác đã tạo dấu ấn quan trọng, góp phần tích cực vào sự thành công trong chỉ đạo điều hành của chính phủ của thủ tướng chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoạt động của các đồng chí đã tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực đến nhiều bộ, nhiều địa phương, cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Như công điện nói đấy là nhiều bộ và đặc biệt nhiều địa phương trong cả nước tên tinh thần của tổ công tác của thủ tướng là thành lập tổ công tác của địa phương mình của bộ mình để giả soát, đôn đốc những việc, những công việc, những cái nhiệm vụ mà ở địa phương và bộ làm. chính vì thế mà tổ công tác đã ở từ trung ương đến địa phương đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho người dân, doanh nghiệp tạo niềm tin đối với các cơ quan, tổ chức, các hiệp hội doanh nghiệp và nhân dân và hệ thống hành chính nhà nước trong dịch kỳ này.
3: Thủ tướng cũng nêu một số kết quả cụ thể như khắc phục được tình trạng nợ động nhiệm vụ. Nếu như đầu năm 2016 trước khi tổ công tác được thành lập, số nhiệm vụ quá hạn chiếm tới hơn 25%, thì đến cuối năm ngoái chỉ còn 1,8%. Cả nhiệm kỳ 2016-2021 đến năm 2021, có 2.500 đề án được giao thì các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 99,5%. Nhiều vấn đề tồn tại bất cập mà dư luận xã hội và doanh nghiệp quan tâm qua kiểm tra đôn, đôn đốc của tổ công tác đã góp phần giải quyết căn bản. Trong đó có những vụ việc như vượt tầng của nhà 8B Lê Trực ở Hà Nội, vấn đề tiêu thụ, tiêu hủy các lô hàng tồn kho cho người dân và doanh nghiệp, các tỉnh, khu vực miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố phô vấn đề giám sát các công trình BOT, vấn đề về an toàn thực phẩm. Thủ tướng cho rằng chính các cuộc kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo đã đi vào cuộc sống và tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính.
2: Thẩm tra báo cáo tổng kết công tác của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp toàn thể lần thứ 34 diễn ra sáng nay. Ủy ban pháp luật của quốc hội đề nghị chính phủ quan tâm sâu sắc hơn nữa để công tác thi hành pháp luật. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới các đoàn đại biểu trong cả nước. Phóng viên Lại
0: Hoa phản ánh.
5: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá nhiệm kỳ 2016-2021 Chính phủ đã có nhiều đổi mới quyết liệt sâu sát linh hoạt và sáng tạo đóng góp vào những thành tựu rất quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của đất nước tô đậm thêm những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới. Đặc biệt, trong năm 2020, chính phủ đã thực hiện quan điểm điều hành trong tình hình mới với tinh thần khó khăn gấp 2 thì nỗ lực gấp 3, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa tập trung khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, tình trạng xin điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa khắc phục được triệt để nhất là việc xin bổ sung dự án luật nghị quyết còn nhiều. Trong khi đó, nhiều dự án có trong chương trình nhưng chưa được chuẩn bị kịp, phải xin lùi thời gian trình hoặc rút khỏi dự án ra khỏi chương trình. Việc tổ chức thi hành pháp luật còn chậm, chưa khắc phục triệt để để chậm ban hành nợ động văn bản quy định chi tiết từ điểm cầu tỉnh Con tum đại biểu tô văn tám nhận xét.
1: Xin số người
4: hay là các luật, cháu theo trình xin học cháu làm Có luật những gì luật chính phủ đánh giá kỹ
6: hơn, kinh nghiệm tốt hơn, sâu hơn về cái tình cảnh này để rồi
7: kỳ tới sẽ học tốt hơn.
5: Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung đề nghị báo cáo bổ sung phụ lục, chỉ ra 14 văn bản quy định chi tiết còn đang nợ, nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể. Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật mới cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong đó xác định nội dung, lộ trình thực hiện từng công việc, yêu cầu và kết quả cần hoàn thành, định kỳ gửi báo cáo về tình hình và tiến độ chuẩn bị dự án. Việc thẩm tra tiếp thu chính lý cần chủ động thẩm tra, phối hợp với cơ quan soạn thảo, thẳng thắn kiên quyết với những quan điểm, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời đề nghị chính phủ bố trí thời gian thỏa đáng để xem xét các dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước 2 tháng nhằm đảm bảo cho các cơ quan soạn thảo, hoàn chỉnh hồ sơ nghiên cứu thẩm tra đảm bảo chất lượng.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra tờ trình và đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; việc thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
8: hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để báo cáo kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu gửi đến cử tri nơi cư trú.
3: Tính đến nay, có 11 cơ quan tổ chức đơn vị đã tiến hành các bước để giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ra ứng cử đại biểu quốc hội theo quy định. Trong số 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội khóa 15, có 5 người là phụ nữ, 2 người thuộc nhóm trẻ tuổi, 1 người ngoài đảng và 3 đại biểu tái cử. Như vậy là số lượng đại biểu tái cử chưa đạt yêu cầu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 92. Trong đó có 1 người không đúng cơ cấu thành phần, có 33 phụ nữ, 25 người thuộc nhóm trẻ tuổi, 10 người ngoài đảng và 32 người đại biểu tái cử.
2: Thường chứng Ủy ban cử thành phố Đà Nẵng đã nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10.
3: Thành phố Đà Nẵng được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa 15 và 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Đà Nẵng không có Hội đồng Nhân dân quận, phường. Còn tại huyện Hòa Vang, Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận 65 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và hơn 600 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 11 xã nhiệm kỳ 2021-2026 trường hợp người tự ứng cử hai cấp đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đều bảo đảm các tiêu chuẩn theo luật định được cơ quan quản lý xác nhận đồng ý người này hiện công tác tại ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tại thành phố đà nẵng hiện thành phố đà nẵng đang tích cực tuyên truyền công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ông phan thanh long trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố ủy viên ủy ban bầu cử thành phố đà nẵng cho biết
6: ủy ban cử thành phố phân công phân vai phân việc Cụ thể cho các cơ quan chức năng, sở trong tiên truyền thông sẽ là cơ quan tham mưu giúp cho Ủy ban thành phố tổ chức triển khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, sở văn hóa thể thao tổ chức cái khâu cổ động trực quan cũng như là tuyên truyền trên các cái phương tiện, trên các cái địa bàn, quận huyện của thành phố, thành lập một cái chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân thành phố để đăng tải các cái văn bản của Trung ương và địa phương cũng như là tuyên truyền các cái nội dung trong quá trình triển khai công tác bầu cử để cử tri được biết.
2: Tại Thanh Hóa, trong số 30 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, có 28 hồ sơ của người ứng cử được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu và 2 hồ sơ của người tự ứng cử. Đối với 231 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khoáng 18 nhiệm kỳ 2021-2026, có 230 hồ sơ của người ứng cử được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu và 1 hồ sơ của người tự ứng cử. Về diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19, Tính từ 18 giờ chiều qua đến sáng nay, nước ta ghi nhận hai ca mắc mới tại ổ dịch Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đây đều là trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. 10 tỉnh, thành phố đã 32 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã tròn 4 tuần không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng. Còn tại thành phố Hải Phòng, tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã tròn 3 tuần. Thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng. Các địa phương trong toàn tỉnh Hải Dương đang xây dựng và hoàn thiện các kịch bản để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế khi hết cách ly xã hội và chuyển sang trạng thái mới bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 tới. Linh Giang, cộng tác viên Đài Thông tin Việt Nam tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
9: Thị xã Kinh Môn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Địa phương này đang tích cực hoàn thiện kịch bản phòng chống dịch sau ngày 17 tháng 3, đặc biệt là kế hoạch đẩy mạnh sản xuất đi đối với công tác phòng chống dịch an toàn hiệu quả. Trong đó, thị xã Kinh Môn yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K và quy định phòng dịch, cam kết và chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra. Bà Sái Thị Yến, bí thư thị ủy Kinh Môn cho biết.
1: Trong cái thời gian tới, chúng tôi tạo thành một tinh thần chung của toàn bộ người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn là làm sao mà vừa phát triển kinh tế xã hội vừa sản xuất gắn với công tác phòng chống dịch để đảm bảo là giữ an toàn trong công
10: tác phòng chống dịch bệnh.
9: Hiện nay, huyện Cẩm Giàng đã đề nghị các doanh nghiệp bố trí tổ nhân viên y tế để theo dõi sát sao sức khỏe của người lao động, thiết lập điểm kiểm soát dịch bằng mã QR, quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần thực hiện các phương án kịch bản ứng phó. Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết.
11: Tất cả các cái lĩnh vực của huyện sẽ tập trung và với tinh thần cao nhất tận dụng những các cái thời gian và để đẩy nhanh cái tiến độ làm thế nào bù đắp trong thời gian phòng chống dịch để các cái công việc phát triển kinh tế xã hội của Đồng sàng bắt đầu đi vào hoạt động được bình thường.
2: Hôm qua nước ta có thêm 4.260 người được tiêm phòng vaccine Covid-19 ngừa Covid-19 và chỉ ghi nhận các phản ứng thông thường sau tiêm như thông báo của nhà sản xuất vaccine là AstraZeneca. Sau đúng một tuần triển khai, đã có 15.865 người được tiêm ở 12 tỉnh, thành phố là Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Long An, Đà Nẵng, Hòa Bình và Khánh Hòa. Đối tượng được tiêm là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên đang thực hiện các nhiệm vụ như là lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch. Sáng nay, bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho 70 quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Cộng hòa Nam Sudan. Tin của phóng
0: viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cán bộ chiến sĩ của bệnh viện giải chiến cấp 2 số 3 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế vào ngày 24 tháng 3 sắp tới. Đợt tiêm chủng này là bước chuẩn bị quan trọng trong công tác ứng phó phòng chống dịch cho các quân nhân khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Theo kế hoạch, mũi tiêm thứ hai cho các quân nhân bệnh viện giải chiến cấp 2 số 3 sẽ được triển khai tiêm tại Nam Sudan, là một trong những người đầu tiên được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong sáng nay, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Như Ngọc chia sẻ. Bản thân cảm thấy rất an tâm khi được tiêm ngừa.
8: Được sự quan tâm
12: của nhà nước cũng như là của bệnh viện cũng như các cấp lãnh đạo của chúng tôi rất là vui khi là một trong số những người đầu tiên được tiêm chủng vaccine. Và trước khi đi sang nước bạn làm nhiệm vụ thì được sự quan tâm như vậy và cũng được tiêm vaccine thì chúng tôi cũng rất là an tâm công tác.
2: Từ nay đến tháng 4, Việt Nam sẽ nhận thêm trên 4 triệu. Liều vaccine AstraZeneca từ chương trình COVAX và từ nguồn đặt mua, khi đó sẽ triển khai tiêm tiếp cho các đối tượng ưu tiên tiếp theo, đúng theo tinh thần nghị quyết 21 của Chính phủ. Theo tin của phóng viên văn thường thường trú tại Nga, cơ quan báo chí của Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm nay cho biết thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev đã đến Hà Nội trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, ông Nikolai Pachusev đến Việt Nam mang theo một lô vaccine Sputnik V tài trợ cho phía Việt Nam để ngừa virus SARS-CoV-2. Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Cùng với cả nước, hôm qua, cảnh sát giao thông các tỉnh Đông Bắc đồng loạt triển khai chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn. ghi nhận của nhóm phóng viên Đài tổ nói Việt Nam khu vực Đông Bắc trong ngày đầu ra quân.
13: 20h tối ngày 15 tháng 3, lượng phương tiện qua chốt kiểm soát của Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Cẩm Phả khá đông đúc. Đến 22 giờ, đã có 16 trường hợp lái xe ô tô và mô tô vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Cá biệt, có những trường hợp có nồng độ cồn lớn vượt quá 1mg trên 1 lít khí thở bị xử phạt ở khung cao nhất theo quy định. Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị sẽ tập trung ra quân kiểm tra trên các tuyến giao thông phức tạp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông như tuyến quốc lộ 18A, quốc lộ 10, các tuyến tỉnh lộ. Chúng tôi đã
4: cử cán bộ chiến sĩ điều tra cơ bản, ra soát tất cả các cái tuyến, rồi các cảng bến, các cái địa điểm phức tạp về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, vũ trường để chúng tôi nắm tình hình và triển khai các biện pháp công tác tập trung vào các cái đối tượng như xe con, xe ô tô chở khách, xe tải, xe công tơ tơ lơ và xe mô tô phát hiện người điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy cũng như cồn. Tại một điểm chốt trên tuyến quốc lộ
13: 3B đoạn qua phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, chỉ sau khoảng 30 phút đã có một số trường hợp bị phát hiện xử lý. Đại úy Mã Văn Dưỡng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn cho biết,
0: cảnh sát giao thông triển khai trên nhiều tuyến đường, tập trung là các khu vực đông dân cư về đặc điểm vùng miền, nhất là miền núi chúng tôi đây
4: thì cái thói quen của người dân về cái uh, uống rượu thì uh, có thể nói nó thành một cái gọi là nó đi sâu vào cái tiềm thức, cái việc
0: ý thức của một số nó còn hạn chế thì qua công tác xử lý cũng đã được giảm rất nhiều, người dân đã được nâng cao ý thức nhưng đâu đó vẫn còn những trường hợp vi phạm. Chúng tôi cũng kiên quyết để
2: triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
13: Công an Hải Phòng tập trung kiểm tra các tuyến trọng điểm là tỉnh lộ 353, 359, đường Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ, Hồ Sen Câu Giàu 2, Võ Nguyên Giáp lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện kiểm tra tại các địa bàn do đơn vị phụ trách Đại úy Bùi Thành Huy đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hải Phòng cho biết
4: thời gian vừa qua đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện mà lạng lách đánh võng gây mất an toàn ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như là tinh thần của người dân trên thành phố chúng tôi quyết tâm gia quân để thực hiện đảm bảo hiệu quả làm sao để cho các thanh thiếu niên các cháu học sinh nhận thức được việc điều khiển phương tiện như thế nào là vi phạm giao thông, trái cái pháp luật các cháu nhận thức đúng đắn hơn.
10: Chỉ trong sáng
2: nay tại một số địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khoảng 5 giờ sáng nay trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người bị chết và 20 người bị thương. Cũng khoảng thời gian này trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn Trần, xã Hương Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương. Trước đó, tại Con Tum, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 5, thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện sự việc tài xế điều khiển xe tấp vào lề đường rồi hô hoán hành khách rời khỏi xe kịp thời, nên tất cả người trên xe đều an toàn trước khi xe khách bốc cháy dữ dội. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sáng nay có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu trục vớt tàu Bạch đằng tại vùng biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
3: Như thông tin đã đưa, tàu vận tải Bạch đằng có trọng tải 2.500 tấn. Trên tàu có 7 thuyền viên, chở 1.500 tấn bụi xỉ than, đi từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đến cảng Nhân Trạch. Khi tàu đang trong quá trình qua vùng biển Mũi Né thì bất ngờ bị lật ngang và chìm. Một thông tin tích cực là các van dầu máy trên tàu đã được khóa lại trước khi tàu chìm. Số lượng dầu trên tàu thực tế chỉ còn khoảng 2.000 lít. Rất ít nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu từ các két chứa dầu. Và hàng hóa bao gồm 1.500 tấn bụi xỉ than được chứa vào thùng chuyên dụng đảm bảo độ kín tuyệt đối, không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biệt.
2: Đến sáng nay, đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa mới được thông tuyến sau 7 giờ tê liệt. Nguyên nhân do vụ tai nạn giữa tàu SE21 và xe ô tô đầu kéo vào đêm qua. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
3: Thông tin cho biết tàu SE21 chạy hướng Bắc Nam khi lúc 21 giờ 3 phút đêm qua đến điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh tại xã Suối Hiệp, huyện Dinh Khánh đã va chạm vào phần sau của xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến đầu Máy tàu SE-21 bị chật khỏi đường ray, xe ô tô đầu kéo quay ngang va chạm với nhiều toa tàu. May mắn là lái tàu, lái xe ô tô cùng tất cả hành khách trên tàu đều an toàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã dùng máy cẩu lớn để kích đầu máy, sau đó kéo nửa số toa về ga cây cầy, bốn toa còn lại về ga Nha Trang. Và đến 6 giờ sáng nay, tàu sa 21 mới tiếp tục hành trình. Vụ tai nạn khiến một số tàu có lịch trình chạy qua tỉnh Khánh Hòa bị trễ gần 7 giờ.
2: Tại tỉnh Lai Châu vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm ở một đám cưới khiến hơn 90 người phải nhập viện. Tin của phóng viên Khắc Kiên, Thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Tiệc cưới diễn ra vào trưa ngày 14 tháng 3 tại gia đình ông Lù A Vàng ở bàn Hãng Liềm 1, xã Tà Ngào. Sau khi ăn thì 93 người cùng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Có bốn người bị nặng ngay sau đó được đưa lên Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Số còn lại thì điều trị tại chỗ. Vụ việc lập tức được báo với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương. Ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, Sở đã lập tức chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ điều động đội điều trị cơ động gồm 4 bác sĩ, 10 điều dưỡng, 1 xe cứu thương mang theo thuốc và dịch truyền đến bảng Háng Lìa, xã Tàng Ngảo để tổ chức cấp cứu, phân loại và điều trị. Và đến sáng qua thì đã có 89 người ở bản được điều trị khỏi bệnh. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ ngộ độc nghi là do quá trình chế biến bảo quản các món thịt gà luộc, thịt lợn áp chảo, không đảm bảo vệ sinh và chưa loại trừ trong quýt ngọt có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao. Vì vậy, tới đây sở sẽ tiếp tục tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm để hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc có thể xảy ra. địa
4: bàn tỉnh Ninh châu cũng là tổ chức tuyên truyền rất là rộng, rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là tới đây cũng phải đẩy mạnh cái tăng cường cái tuyên truyền về cái an toàn
11: phẩm,
6: đặc biệt ở vùng sâu vùng xa khi tổ chức các cái lễ hội hoặc cả cấp đám cưới hay ma chay thì yêu cầu là gia đình phải chọn được thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng chính xác nên không được sử dụng các cái thực phẩm trôi nổi đang cái thời gian mùa một cái cơ hội rất lớn cho các vi khuẩn đặc biệt là vi khuẩn
11: tiêu hóa nó tiệt mạnh nên chính thế là ngoài việc tuyên truyền sử dụng nguồn gốc thực phẩm sạch là
6: khâu trên những phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
2: dù bước vào cao điểm hạn mặn nhưng do chủ động cho việc trữ nước đắp đập ngăn mặn nên trên 70.000 hecta vườn cây ăn trái của tỉnh Tiền Giang đến nay vẫn an toàn. Nguồn nước ngọt đang rất dồi dào có khả năng không thiếu trong mùa khô này. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Hiện nay hầu hết các diện tích vườn cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang đều có đầy nước ngọt. Nguồn nước sông gạch ở các huyện Châu Thành, Cái lệ, Cái Bè đều chưa bị nhiễm mặn và vẫn cung cấp liên tục cho các vườn cây. Riêng hơn 10.000 hecta cây sầu riêng ở các địa phương riêng sông Tiền hiện nay vẫn tươi tốt. Các cống đập đang mở để lấy nước Chính quyền và nhà vườn địa phương đã hoàn thiện việc nâng cấp gia cố hệ thống cống đập nào vét kênh mương dự trữ đầy nước ngọt, có khả năng không thiếu nước ngọt mùa khô. Ông Đặng Nhăn Lâm, Chủ tịch Hủy quan dân xã Tam Bình, huyện Cây Lẫy cho biết địa phương có 1.500 hectare cây sầu riêng đang tươi tốt. Ở thời điểm này, giá trái sầu riêng ở mức cao từ 80.000 đồng đến 110.000 đồng trên 1 kg, nên nhà vườn rất phấn khởi chăm sóc vườn cây người dân người ta rất là có cái chủ động trữ nước trong vườn vườn như nạo vét rồi là đẩy cỏ là người ta không có xử lý cây cho ca bông lúc này hiện nay thì đối với xã thì được quỹ ban dân huyện giao là làm chủ đầu tư ba công trình trong đó là nạo vét hai công trình một cái công trình là làm cái cống ngăn mặn Năm nay theo đánh giá thì nếu mà có mặn như năm 2016 thì cái người dân Tam Bình cũng không có ảnh hưởng gì bởi có cái chủ động trong cái dịp mà tử nước để gửi tưới cho cây lâu dài.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thời tiết Bắc Bộ vẫn có sự phân hóa giữa các tỉnh phía Đông và phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Cụ thể là phía Đông Bắc Bộ duy trì nhiều mây và sương mù vẫn xuất hiện trong thời điểm đêm và sáng, đồng thời có mưa rào khiến tình trạng nộm ẩm gia tăng. Nhưng mà sau đó, trời giảm mây hưởng nắng yếu, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể đạt mức 25-26 độ, còn về tối ở mức 22-23 độ, nên thời tiết mát mẻ, ủng hộ cho các hoạt động sinh hoạt của người dân. Với các tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa và đến Bình Thuận, trời có nắng từ sớm và sẽ kéo dài đến chiều muộn, nên nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng nhẹ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Còn khu vực phía Nam của đèo Hải Vân cao hơn từ 1 đến 2 độ do cường độ nắng mạnh hơn. Nam Bộ thì nắng nóng đã giảm bớt nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh trời vẫn nắng nóng 34 độ. Riêng miền Đông còn nơi trên 35 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm các quốc gia đồng minh Đông Bắc Á kéo dài 4 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chiều nay sẽ tham dự đàm phán an ninh 2 cộng 2 với Nhật Bản. Chuyến thăm châu Á đầu tiên của các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu chính quyền Tổng thống Joe Biden không chỉ nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh chủ chốt, mà còn nhằm tạo đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Quyết định của Tổng thống Joe Biden cử hai bộ trưởng chủ chốt trong chính quyền tới Tokyo trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên thay vì đón các quan chức Nhật Bản ở Washington có ý nghĩa đặc biệt với Nhật Bản. Nước này coi quan hệ đồng minh với Mỹ là nền tảng trong các chính sách ngoại giao và an ninh Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, hai bên sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh ba bên với Hàn Quốc coi đây là nền tảng để giải quyết mối quan hệ căng thẳng giữa Tokyo và Seoul về bồi thường thời chiến cũng như trong ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Nhật Bản đang ở trong một tình huống ngoại giao nhạy cảm bởi cũng giống như những nước khác trong khu vực nền kinh tế nước này phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc Tuy nhiên, Nhật Bản cũng coi các hành động quyết đoán của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là một mối đe dọa an ninh, dù Trung Quốc nhiều lần bác bỏ và khẳng định chỉ đang bảo vệ các quyền lãnh thổ của mình. Trong chuyến công du nước ngoài, các bộ trưởng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, không chỉ Trung Quốc mà đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay tình hình Myanmar cũng là những ưu tiên trong chính sách đưa nước Mỹ trở lại của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki. Ngay trong những ngày cầm quyền đầu tiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tìm cách tiếp xúc với Triều Tiên thông qua nhiều kênh, nhưng chưa nhận được phản hồi của nước này.
5: Chúng tôi có thể xác nhận rằng Mỹ đã tìm cách liên hệ với Triều Tiên
1: thông qua một
14: luật kênh chính, cũng như tham khảo ý kiến của nhiều cựu quan chức chính phủ đã từng tham gia vào chính sách về Triều Tiên. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục cùng với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc để thu thập ý kiến đóng góp, khám phá các phương pháp tiếp cận mới. Chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận
1: ý tưởng của họ, bao gồm cả thông qua tham vấn ba bên. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong một động thái nhằm báo hiệu ý định về việc Mỹ quay trở lại tham gia nhiều hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước đã tổ chức hội nghị thượng đình đầu tiên với các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ hay còn gọi là nhóm bộ tứ kim cương để khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực. Trong bài báo xuất bản hôm qua trên tờ Bưu điện Washington, Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khẳng định Mỹ đang thực hiện một nỗ lực rất lớn để phục hồi mối quan hệ với những nước bạn bè và đối tác cả trong các mối quan hệ một-một, cũng như các thể chế đa phương nhằm chia sẻ các mục tiêu, giá trị và trách nhiệm chung trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương phát triển và thịnh vượng
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên án hành vi bạo lực với người biểu tình tại Myanmar, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự nước này ngừng sử dụng vũ lực. Trong một tuyên bố, ông Stefan Zuraric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Myanmar. Tổng thư ký cũng đồng ý kêu gọi quân đội Myanmar cho phép đặc phái viên của của Liên Hợp Quốc đến giám sát và xoa dịu tình hình. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ ngày 1 tháng 2 khi quân đội Myanmar lên nắm quyền, ít nhất 138 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Chỉ tính riêng trong ngày 14 tháng 3 có tới 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại thành phố Yangon. Trong một diễn biến liên quan trước việc Hội đồng Hành pháp nhà nước Myanmar quyết định mở rộng lệnh lệnh thiết quân luật tại thành phố Yangon, Bộ Ngoại giao Indonesia hôm nay cho biết các trường học Indonesia tại Yangon, Myanmar sẽ trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho các công dân nước này. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
14: Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi những người không có nhu cầu khẩn cấp ở Myanmar lập tức trở về nước. Đại sứ quán Indonesia tại Myanmar đã chuẩn bị các trường học Indonesia tại Djanggul là điểm tạm trú cho công dân và chính phủ Indonesia sẽ sắp xếp chuyến bay sơ tán nếu được người dân yêu cầu. Hiện nay, vẫn có các chuyến bay đặc biệt dành cho công dân Indonesia tại Myanmar trở về nước sử dụng Singapore Airlines và Myanmar Airlines. Cho đến nay, 50 người Indonesia đã trở về nước trên những chuyến bay này.
2: Theo tin của phóng viên Phan Tùng Thường trú tại Ấn Độ, Ấn Độ đã hoàn thành và kết nối 59 con đường với tổng chiều dài là 3.200 km dọc theo biên giới với Trung Quốc. Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Raina Singh công bố trước Thượng viện nước này. Ấn Độ xác định 61 con đường đường Bộ biên giới nằm sát với Trung Quốc với tổng chiều dài là 3.323 km là các tuyến giao thông có tính chất quan trọng chiến lược. Vì vậy, Ấn Độ đang tăng tốc để sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Căn cứ không quân Iraq tại lại bị tấn công. Ít nhất là 5 quả rocket đã đánh trúng căn cứ không quân Ballad cách thủ Iraq 90 km. Căn cứ không quân Ballad là căn cứ quân sự lớn nhất tại Iraq được cho là có quân đội Mỹ và liên quân chống IS đồn trú. Hiện chưa có tổ chức nào tiến hành vụ tấn công này, Song các căn cứ quân sự của Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú cũng như là đại sứ quan Mỹ tại vùng xanh thường xuyên là mục tiêu tấn công tên lửa. Mỹ nghi ngờ các lực lượng dân quân Iraq thân Iran đứng sau các vụ tấn công. Thủ tướng Sudan Abdalla Handok vừa đề nghị Liên Hợp Quốc và Mỹ làm trung gian hòa giải tranh chấp giữa nước này và Ai Cập Ethiopia liên quan đến đập đại phục hưng trên sông Nil. Tháng trước, Sudan đã kêu gọi Bộ Tứ gồm Liên Hợp Quốc, Mỹ, Liên minh Châu Phi và Liên minh Châu hòa giải tranh chấp. Ai Cập ủng hộ đề xuất này, song Ethiopia phản đối. Ai Cập lo ngại dự án đe dọa nguồn cung cấp nước cho nước này, trong khi Sudan lo ngại các đập nước của nước này sẽ bị ảnh hưởng nếu Ethiopia tiến hành tích nước cho đập thủy điện này trước khi đạt được một thỏa thuận. Kể từ khi được Ethiopia khởi công xây dựng cách đây một thập kỷ, dự án là nguồn gốc gây căng thẳng ở khu vực sừng châu Phi. Nhiều vòng đàm phán giữa các nước liên quan đã diễn ra nhưng mâu thuẫn chưa được giải quyết. Thêm nhiều nước quyết định tạm dừng hoặc sử dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại về khả năng xảy ra tác dụng phụ. Tại châu Âu, sau Đức, Italia, mới nhất là Pháp quyết định tạm dừng sử dụng vaccine này. Phóng viên Huỳnh Điệp, Cơ quan Thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Pháp đưa tin.
0: Mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên được sử dụng tại Pháp cách đây khoảng một tháng nhằm chủ yếu vào những người trẻ tuổi. Từ khoảng một tuần qua, đây là loại vaccine được sử dụng nhiều nhất. Chỉ sau hơn một tháng, đã có ít nhất một phần tư số người trong tổng số trên 5 triệu người được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 đã được chỉ định dùng vaccine AstraZeneca. Nước Pháp cũng đã đặt hàng hàng chục triệu liều vaccine này. Quyết định tạm dừng sử dụng vaccine AstraZeneca được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong một cuộc họp báo ngày 15 tháng 3.
13: Theo khuyến nghị của Bộ trưởng Y tế cùng các cơ quan y tế của Pháp, căn cứ theo chính sách của chúng ta tại châu Âu, quyết định tạm dừng sử dụng vaccine AstraZeneca đã được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa, hy vọng việc tiêm chủng lấy vaccine này sẽ sớm được triển khai trở lại nếu ý
9: kiến của cơ quan dược phẩm châu Âu cho phép.
2: Trước diễn biến mới này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấn an các nước không nên quá hoảng sợ khi thêm nhiều nước dừng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Teros Ahasnom Ghebreyesus khẳng định Kể từ cuộc
13: họp của Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tuần trước, đã có thêm nhiều quốc gia dừng việc sử dụng vaccine AstraZeneca như một biện pháp phòng ngừa sau khi có báo cáo về chứng huyết khối tĩnh mạch ở những người đã tiêm vaccine trong hai lô sản xuất tại châu Âu. Điều này không có nghĩa là những sự cố này liên quan đến vaccine và theo thông lệ chúng ta cần phải đánh giá. Ủy ban Cố vấn về An toàn vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới đang xem xét lại các dữ liệu và sẽ sớm thảo luận với cơ quan dược phẩm châu Âu
8: place.
2: Hôm nay trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận với các cơ quan báo chí Australia nhằm tránh bị chỉ định đàm phán, Facebook vừa đạt được thỏa thuận với một cơ quan báo chí lớn thứ hai tại Australia, đó là News Corp. Việt Nga phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
15: Trong tuyên bố đưa ra vào sáng nay, News Corp Australia cho biết tập đoàn mẹ là News Corp Toàn Cầu vừa đạt được thỏa thuận với Facebook về việc nền tảng công nghệ trả tiền cho News Corp để sử dụng tin tức từ nhiều cơ quan báo chí của News Corp trên toàn thế giới. Mặc dù giá trị của thỏa thuận không được tiết lộ, song theo báo chí Australia, thỏa thuận này có giá trị 3 năm. Trước đó, Facebook cũng đạt được thỏa thuận với News Corp Mỹ vào năm 2019 về việc Facebook trả tiền để sử dụng một số sản phẩm báo chí của News Corp. Ông Robert Thomson, giám đốc điều hành News Corp Toàn Cầu cho biết, thỏa thuận đạt được với Facebook là bước ngoặt tạo ra ảnh hưởng lớn tới các cơ quan báo chí Australia. Ngoài News Corp, báo chí Australia cũng cho biết, Facebook cũng vừa đạt được thỏa thuận với Nine Entertainment và Sky News. Như vậy, cho đến lúc này, Facebook đã đạt được thỏa thuận với Seven West Media, News Corp, Nine Entertainment, Sky News và ba cơ quan báo chí nhỏ khác của nước này. Cùng lúc đó, nền tảng này vẫn đang trong quá trình đàm phán với Guardian Australia và ABC.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
1: chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhấn tưởng một số vụ việc người dân đi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ chui, bị tai biến, nhẹ thì biến dạng, nặng thì tử vong, được truyền thông đề cập trong thời gian qua, các cơ sở thẩm mỹ viện hoạt động không phép, sai phép sẽ được ngăn chặn. Vậy nhưng trên thực tế, các cơ sở này vẫn hoạt động rầm rộ công khai như thách thức cơ quan chức năng. Vì sao các cơ sở thẩm mỹ viện kiểu này vẫn còn tồn tại? Vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý trên địa bàn ở đâu? người có nhu cầu làm đẹp cần làm gì để nhận biết ra các cơ sở không phép sai phép này để phòng tránh? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi thông tin ngay sau đây với phần trao đổi giữa biên tập viên Thanh Trường với phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên Văn Hải ban Thời sự, hai phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực y tế. À,
11: chưa hết xin chào phóng viên Kim Dung ạ, dư luận chưa hết sốc khi một nữ bệnh nhân bị người làm dịch vụ bỏ quên gạc trong ngực sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở chui, thì lại có thêm một nữ bệnh nhân tự tiêm filler khiến vùng mông thành ổ mủ gây nhiễm trùng nặng. đã nói là trước đó người này đã thực hiện tiêm filler nhiều lần tại cơ sở thẩm mỹ chui. đến lần này thì có biến chứng. là phóng viên theo dõi nhiều năm trong lĩnh vực này thì theo chị vì sao các cơ sở thẩm mỹ chui dễ dàng hoạt động và nở rộ đến vậy?
16: thưa quý vị hiện nay thì có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ ba không nở rộ, không giấy phép, không chứng chỉ hành nghề bằng cấp chuyên môn và không đảm bảo điều kiện vô trùng. Thế nhưng mà những cơ sở này vẫn tồn tại được và thu hút rất là đông đảo khách hàng. Một phần lớn là do nhu cầu làm đẹp đang thành phong trào rầm rộ. Và trong đó thì còn có nguyên nhân hoạt động dịch vụ làm đẹp và đang bị thả nổi. Nhiều cơ sở chỉ cần đăng ký spa xong lại cố tình thực hiện những cái thủ thuật xâm lấn.
11: Tức là họ đăng ký giấy phép một đằng nhưng mà lại hoạt động một nẻo? Vâng đúng rồi. Vâng. Đã có rất nhiều hậu quả nặng nề mà các cơ sở thẩm mỹ trôi gây ra, nhẹ là biến dạng khuôn mặt thân hình người đi thẩm mỹ nặng thì bệnh nhân tử vong nhưng mà nhiều người vẫn tìm đến các cơ sở thẩm mỹ chui không không giấy phép và có giấy phép nhưng mà lại hoạt động quá mức cho phép như là anh chị vừa chia sẻ thì chị có lý giải nào về thực tế này?
16: Đúng vậy rõ ràng là có khá nhiều thông tin về những cái biến chứng thẩm mỹ chui để lại nhưng mà lời chung cảnh cảnh báo thì vẫn chưa thấm vào đâu khi mà nhu cầu làm đẹp ngày càng cao cơ sở thẩm mỹ chui lại thu hút bằng rất là nhiều chiêu trò từ đưa ra giá rẻ Đến đầu tư hình ảnh trên mạng xã hội, lời quảng cáo thì hấp dẫn khiến khách hàng quên đi những cái cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
11: Xin cảm ơn chị và chúng ta sẽ trở lại với phóng viên Kim Dung trong ít phút nữa. Thành phố Hồ Chí Minh bát nháo cơ sở thẩm mỹ viện chui là như vậy, còn Hà Nội thì sao? Phóng viên Văn Hải theo dõi lĩnh vực y tế sẽ cập nhật cho chúng ta ngay sau đây. Xin mời
7: Vâng. À, thưa quý vị thính giả, à, theo ông Nguyễn Việt Cường, Tránh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thì những vi phạm trong lĩnh vực làm đẹp ở Hà Nội không còn phổ biến như trước đây nữa và số trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý thì đã giảm đáng kể Anh Thanh Trường và quý vị thính giả cũng đã biết là nếu như những năm 2019 trở về trước thì cứ đến mùa cưới và dịp Tết thì đều có hàng loạt những ca tai biến nghiêm trọng khi làm đẹp như là hút mỡ bụng, hút mỡ cánh tay, bơm ngực tại những cơ sở mỹ viện thẩm mỹ viện chui À, thì năm 2020 vừa qua thì ghi nhận nhận rất ít những cái trường hợp như vậy như vậy là có vẻ như tình trạng loạn cơ sở thẩm mỹ chui
11: đã được phần nào chấn chỉnh từ sau vụ thẩm mỹ viện cát tường cách đây vài năm ở hà nội kinh nghiệm của hà nội trong việc mà dẹp loạn cái cơ sở thẩm mỹ chui này là gì
7: À, vâng Thứ nhất thì là Sở Y tế Hà Nội đã đăng công khai những cái cơ sở làm đẹp được Sở Y tế cấp phép để người dân có thể tra cứu và lựa chọn. Và thứ hai là một biện pháp mà tôi cho là căn cơ đó là Hà Nội đã phân cấp quản lý rõ ràng hơn, bước đầu khắc phục được cái khoảng trống trong trách nhiệm giám sát của cơ quan chức năng sở y tế hà nội thì đã tham mưu với ủy ban nhân dân thành phố là ban hành công văn số 6328 năm 2018 giao trách nhiệm quản lý cho ủy ban nhân dân quận huyện xã phường thị trấn đối với các cái cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và cơ sở dịch vụ massage à, thực hiện những cái dịch vụ làm đẹp thông thường và đây là một cái điểm mấu chốt bởi vì chính quyền và tổ y tế địa phương là nơi gần nhất à, thì sẽ giám sát kịp thời nếu những cái cơ sở này hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho phép. À, còn sở y tế Hà Nội thì sẽ tập trung quản lý những cái phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện thẩm mỹ. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Tuấn chuyên ngành thẩm mỹ viện Bảo Quốc Gia sẽ di lý giải thêm về điều này. Chúng ta chỉ được phép làm các thủ
11: thuật à, xâm lấn có chảy máu. À, mọi người phải vào các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và các phòng khám này thì đều được sở y tế à, yêu cầu phải treo cái biển phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ ở cửa có ghi rõ bác sĩ phụ trách cũng như là thời gian làm việc và tại các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì được phép thực hiện các tiểu phẫu thuật dưới gây tê tại chỗ và bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Còn với bệnh viện thẩm mỹ hoặc là các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì được phép thực hiện toàn bộ các can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ theo danh mục phẫu thuật được quy định bởi Bộ Y tế cảm ơn phóng viên Văn Hải. trở lại với phóng viên Kim Dung trao đổi với các chuyên gia thì họ đánh giá như thế nào về trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đó khi mà để xảy ra tình trạng này có hay không sự buông lỏng quản lý thậm chí là bao che dung túng cho cơ sở thẩm mỹ chui thưa chị khi mà họ quảng cáo rầm rộ như vậy mà cơ quan chức năng vẫn không phát hiện ra
16: vâng ạ sự bao che dung túng thì chưa có thể xác định nhưng mà rõ ràng là có một cái sự buông lỏng quản lý ở đây theo phân cấp thì các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ mà có giấy phép thì do thanh tra sở y tế hoặc là ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện thanh kiểm tra xử lý vi phạm. Còn các cái cơ sở làm đẹp thì do ủy ban nhân dân quận huyện, phường xã kiểm tra giám sát quản lý. Nếu mà nói nhiều cơ sở làm chui ẩn mình trong các cái căn hộ gia đình ở chung cư thì có thể hiểu là phải mất nhiều thời gian khó khăn trong cái việc phát hiện sai phạm. Thế nhưng mà rất là nhiều cơ sở thẩm mỹ chui lại ngang nhiên hoạt động. Thậm chí là có những viện thẩm mỹ chui mà cái cơ sở vật chất là một cái tòa nhà rất khang trang, biển hiệu thì rất là hoành tráng nổi bật ngay trong cái khu dân cư nhà phố liền kề mà cơ quan địa phương không hề hay biết cho đến khi là nhận được phản hồi của người dân thì cùng với công an thành phố và chính quyền địa phương mới đột kích và bắt quả tang tại đây đang hành nghề không phép
11: và, Theo các nhà chuyên môn và cơ quan quản lý thì đâu là cái giải pháp ngăn chặn triệt để cơ sở thẩm mỹ chui này tránh vì cái việc mà cứ khi xảy ra hậu quả rồi thì chúng ta mới đi đuổi theo
16: Không phủ nhận cái vai trò phối hợp quan trọng của người dân nhưng mà rõ ràng ngành chức năng đang bị động trong cái việc phát hiện những cái cơ sở chui này kết quả xử lý những cái đơn vị sai phạm trên địa bàn ấy cần phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng công khai để người dân biết và phòng tránh đồng thời các cái chủ tịch những cái địa phương này thì phải chỉ đạo phòng y tế chủ động tham mưu lập đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất thường xuyên và kịp thời phát hiện những cái sai phạm để ngăn ngừa sự cố y khoa nghiêm trọng có thể xảy ra tức là phải có cái sự tích cực kiểm tra đột
11: xuất ạ. Cảm ơn phóng viên Kim Dung và Văn Hải. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi bàn luận vấn đề loạn cơ sở
2: thẩm mỹ viện hoạt động chui hậu quả khôn lường. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trong nước sáng nay không có nhiều biến động trong khi giá vàng thế giới vừa có phiên lên ngưỡng cao nhất trong 2 tuần. Ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng miếng FTC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 55.320.000 đồng, bán ra là 55.720.000 đồng một lượng, giảm nhẹ khoảng 50.000 đồng một lượng so với sáng qua. Ngược lại, ở thị trường Hà Nội vàng dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở trạng thái tăng, mua vào ở mức 51.710.000 đồng và bán ra là 52.310.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là
17: 23.204 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục được điều chỉnh tăng khá mạnh. Vietcombank tăng 15 đồng so với sáng qua, niêm biết ở mức mua vào là 22.990 đồng và bán ra
12: là 23.170 đồng một đô la. Xin lưu ý các nhà đầu tư, ngày mai 17 tháng 3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của công ty nhựa Hà Nội, mã chứng khoán NHH trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt này của NHH là 18 tháng 3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm nay. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch có phần thận trọng từ đầu giờ sáng
17: nay đã khiến thị trường nhanh chóng quay đầu giảm điểm. Tuy vậy, lực cầu cũng đang cho thấy phần nào sức mạnh khi mỗi nhịp giảm của VN-Index đều nhanh chóng được kéo lên nhanh sau đó. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.178,08 điểm, giảm 6,4 điểm so với trước phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 580 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12.600 tỷ đồng. HNX Index đạt 273,51 điểm, giảm 1,6 điểm, còn upcom Index đứng ở mức 80,83 điểm. Đầu tư
12: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, từ những tháng cuối năm ngoái đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tăng trưởng tích cực. So với các kênh đầu tư khác, thị trường chứng khoán tiếp tục được các nhà đầu tư đặt kỳ vọng và niềm tin trong dài hạn là thị trường tăng trưởng tốt bởi sự phục hồi kinh tế Việt Nam năm nay rất lạc quan, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nội dung này.
0: Anh Tuấn, một nhà đầu tư cá nhân ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ thị trường chứng khoán trước Tết có những phiên giao dịch giảm điểm đã mua vào một số mã cổ phiếu của ngành ngân hàng, bất động sản công nghiệp và mía đường cho đến nay anh vẫn tiếp tục theo dõi và tranh thủ lúc giảm giá mua thêm những mã cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn vì anh tin tưởng trong dài hạn nó sẽ tiếp tục tăng giá.
7: Theo tôi nghĩ đây là một cơ hội rất lớn cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lại trong năm 2021. Thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta sẽ vượt qua mốc 1 hai trong tháng 3 ta đón rất là nhiều tin tốt của chứng khoán thế giới chẳng hạn như là Pháp tiếp tục cam kết nới lỏng tiền tệ Châu Âu à, Nhật Bản Thái Lan và mình nghĩ không riêng gì xu hướng đó Việt Nam cũng sẽ nới lỏng tiền tệ và sắp tới lãi suất cực kỳ thấp
0: không chỉ nhà đầu tư một số công ty chứng khoán cũng có nhận định lạc quan về tăng trưởng của thị trường này trong thời gian tới theo nhiều chuyên gia chứng khoán, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới do tình hình thế giới và trong nước có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán, nhất là dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam được kiểm soát tốt, kinh tế dần khởi sát. Ông Trương Hiền Phương, giám đốc công ty cổ phần chứng khoán KISS Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng.
13: Chúng ta đang bước vào cái sóng năm của cái sóng tăng theo mô hình Elliot. Thì đây là một cái sóng tăng khá là dài và mạnh trong năm. Kết hợp cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật thì nó đều cho chúng ta những thông tin cũng như những cái tín hiệu cho rằng thị trường nó đã và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới.
0: Tuy nhiên, cũng có một số chuyên gia chứng khoán cho rằng dù thị trường tăng trưởng tích cực, thanh khoản tăng dần, dòng tiền được cải thiện, nhưng chỉ số VN Index rất khó vượt qua mức kháng cự 1.200 điểm trong ngắn hạn. Ông Phan Dũng Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng nói.
6: Nếu mà trường hợp giá vượt qua được vùng này và đứng vững ở trên đó khoảng 1-2 tuần thì xu hướng có thể là tích cực hơn, có thể lên tới vùng 1.250-1.300 điểm. Còn ngược lại thì xu hướng có thể bắt đầu quay trở về cái xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn
0: sắc xanh trong những phiên giao dịch đầu năm là tín hiệu vui cho các nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán khởi sắc Dù có đôi lúc thị trường đổi chiều giảm giá trong vài phiên, song nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng dài hàng thị trường sẽ tăng trưởng tốt và họ sẽ tiếp tục đầu tư. Đây cũng là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp trong năm 2021, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt.
6: Thưa quý vị và các bạn, trung vệ trẻ của Hà Nội FC, Bùi Hoàng Việt Anh đã tỏa sáng trong mùa giải 2020, trở thành phương án thay tế hoàn hảo khi Duy Mạnh và Định Trọng gặp chấn thương. Sang V-League 2021, cầu thủ sinh năm 1999 này tiếp tục được tin tưởng nhưng sau 3 vòng đấu vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt.
14: Làm khách của Hải Phòng trong trận đấu bù vòng 3 cách đây ít ngày, Hà Nội FC phải chịu một quả phạt đền sau pha tranh chấp của Bùi Hoàng Việt Anh với tiền đạo Jeremy Lynch. Thủ môn Bùi Tấn Trường xuất sắc cản phá giúp đội bóng thủ đô giữ sạch lưới trước khi giành thắng lợi chung cuộc 2-0. Trận thắng mới nhất trên sân Lạch chay cũng là lần đá chính thứ ba liên tiếp của Việt Anh ở V-League 2021. Dù duy mạnh, đình trọng đều đã trở lại. Trao đổi với truyền thông trong buổi tập diễn ra hôm qua trên sân hàng đẫy. Việt Anh bày tỏ.
10: Theo cá nhân em nghĩ thì tất cả các anh em đang tập luyện rất là tốt và khi mang luyện sử dụng ai thì cũng mỗi cá nhân sẽ phải cố gắng khắc sức thì bảo bộ được. Tất nhiên là với cá nhân em sẽ rút ra rất nhiều kinh nghiệm thì nếu được xa hội tiếp tục thì em sẽ cố gắng khắc phục những cái lỗi đó là tốt rồi.
14: Không hề e ngại chuyện mất cơ hội, Việt Anh cũng thể hiện quyết tâm trước cuộc đối đầu với đội khách Thanh Hóa vào ngày 18 tháng 3 ở vòng 4 V League 2021.
10: Hồng Quý Sam Sơn là một cầu thủ rất là nguy hiểm đã chứng minh được tại bóng đá Việt Nam mình rất là lâu rồi được, Điểm mạnh, mạnh. của Sam Sơn thì em nghĩ là về tốc độ sức dưới của Sam Sơn rất là tốt và khả năng đi bàn của Sam Sơn cũng rất là rất là tốt Em cũng có xem theo dõi Thanh Hóa một hai trận gần đây thì em thấy Thanh Hóa cũng đã tốt lên so với mùa giải năm trước thì bọn em sẽ cố gắng thi đấu tốt và chủ yếu là tập trung vào đội bóng của mình để thiếu làm sao để có thể thi đấu tốt nhất đánh giá thì câu bộ thanh hóa cũng là một câu bộ rất là khó chịu. Và em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và nắm lên tay nhau vượt
6: quả Trên
14: bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có 3 điểm, tạm xếp dưới đối
6: thủ với một điểm ít hơn. Nhằm cho mỹ tốt cho giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021, trong đó có công tác trọng tài. Chiều qua 16 tháng 3, chương trình tập huấn trọng tài giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng công ty cổ phần bọc đá chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp thực hiện đã chính thức khai mạc. Đợt tập huấn năm nay có hơn 70 trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự. Các nội dung tập huấn được chọn lọc trực tiếp bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Qua lớp tập huấn này, các trọng tài sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ, tăng cường thêm ý thức, trách nhiệm trong công việc. Ngoài ra, tại lớp tập huấn còn có 3 trọng tài nữ tham dự. Trọng tài FIFA Nguyễn thị Hằng Nga chia sẻ.
1: Nói về lo lắng thì cũng có một chút lo lắng, nhưng mà cũng phải cố gắng để đây là một cái gọi là cái cơ hội cho nữ để có thể mà từ một cái giải ngoài chuyên nghiệp mà có thể qua được cái giải chuyên nghiệp thì phải có một sự cố gắng. Đây.
6: Theo kế hoạch hôm nay, các trọng tài sẽ trải qua nội dung quan trọng của lớp tập huấn là kiểm tra, bánh giá thể lực trọng tài tại Sân vận Động Quốc gia Mỹ Đình
14: chiều nay giải bóng đá nữ U19 quốc gia năm 2021 sẽ khởi tranh trên sân vận động thanh trì hà nội đội chủ nhà U19 hà nội watabe là đương kim vô địch của giải đấu sẽ có trận xa quân gặp U19 thành phố hồ chí minh
6: đội hình U19 nữ hà nội watabe có nhiều sự thay đổi so với mùa giải năm ngoái khi có tới 7 cầu thủ đội hình chính không còn thi đấu do đã quá lứa tuổi U19 trong đó có thể kể đến những gương mặt nổi bật như ngân thị vạn sự hải linh hay thành nhã Mặc dù vậy, đội bóng này vẫn sở hữu lực lượng được cho là đồng đều khi vẫn còn có những tuyển thủ U19 quốc gia như Tú Anh, Vũ Thị Hoa hay Trần Thị Thương. Cùng với đó, một số cầu thủ thuộc lứa U16 cũng sẽ được đôn lên thi đấu ở giải năm nay. huấn luyện viên Đăng Quốc Tuấn, đội U19 Hà Nội b cho biết. Đội U19 cũng là lấy thêm uh, 10 em ở đội trẻ lên. Thì đây là các em cũng là cái cận cho tương lai và các em cũng sẽ có điều kiện được vào sân ở giải hôm nay tôi thấy là cái lịch thi đấu rất là dày. trong 9 ngày thi đấu 4 trận liền thì đấy là một cái điều kiện rất là khó khăn lo lắng cho các em làm sao mà để tránh chấn thương cho các em dưới cái điều rất lớn rất, rất là quan tâm là đội có thành tích tốt nhất trong lịch sử của giải đấu với 7 lần bước lên vị trí cao nhất Chính vì vậy, dù năm nay lực lượng của U19 Hà Nội Qua Tà Bê có nhiều thay đổi, nhưng ban huấn luyện đã có những điều chỉnh tập luyện cũng như những giáo án phù hợp để hướng tới mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại giải đấu. Chúng tôi sẽ chơi chắc chắn từng trận đấu làm sao để có kết quả. Những mong muốn của đội đã đề ra ban đầu là chúng tôi sẽ bảo vệ cho vô địch
14: Trong tháng 3 này tại Hà Nội sẽ diễn ra giải bóng rổ 3 x 3 Lý Thái Tổ năm 2021. Theo Liên đoàn bóng rổ Hà Nội, để đem đến sự hấp dẫn, giải bóng rổ 3x3 lần này sẽ có nhiều thay đổi, không còn nội dung của nữ, nhưng dự kiến sẽ gia tăng số trận của nội dung nam và kéo dài trong vòng 2 ngày. Giải bóng rổ 3x3 Lý Thái Tổ được coi là một trong những sự kiện bóng rổ đường phố lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.
6: Sáng sáng nay, giải bóng đá ngoài Anh đã diễn ra trận đấu muộn vòng 28. Vất vả giành chiến thắng 1 công trên sân của Walter, Liverpool vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi jota ở phút thứ 45 cộng 2 Còn tại Tây Ban Nha, trong trận đấu muộn vòng 27 La Liga Barcelona dễ dàng đánh bại Huesca với tỷ số 4-1 qua đó giúp ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Atlético Madrid xuống thành 4 điểm đồng thời tái lập khoảng cách 2 điểm với đội xếp sau là Real Madrid
8: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, vùng núi đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, riêng vùng biển phía đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nữ Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể truy cập vào trang thông tin điện tử tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Thu Hòa
11: cùng kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.